0: Hey, was ist mit meinem Kaffee passiert? Kaffee. Er macht mich jetzt schöner. <lacht> Kalter Kaffee, oh, ist eklig, aber es soll schön machen. Aber ihr habt es genau erkannt, er ist kalt geworden, kein Kaffee bleibt beständig, die Hitze geht verloren, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, aber das lassen wir jetzt bleiben. Und deswegen will ich heute Morgen euch Feuer unterm Hintern machen. Nein. Ich will euch aber anfeuern, ich will euch anfeuern, auch nochmal über Grow anfeuern und will am Ende dieser Predigtreihe, die ja gleichzeitig, dieses Ende wie so ein Startschuss ist in, in die erste Grow-Etappe, die wir nehmen werden, ähm, euch nochmal heiß machen auf Grow, euch nochmal mitnehmen, das bündeln und dass es nicht lau wird, denn es ist ganz normal, Dinge, die wir nicht ständig wiederholen, die vergessen wir und es wird lau. Und lau ist in der Bibel echt ein saublöder Zustand. In der Offenbarung ist über eine Gemeinde die Rede, die lau ist und die wird Jesus aus dem Mund ausspucken, heißt es. Ja? Also deswegen, lau, lau ist doof, äh, geistlich gesehen. Und deswegen mache ich euch heute ein bisschen äh, Hitze. So, im positiven Sinne natürlich. Ich will niemandem äh, zu nahe treten oder so, aber wisst ihr, ich glaube, und ich, ich, das ist jetzt ähm, sozusagen meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, mit dem, was wir mit Grow Starten, was wir äh, tun werden, wie wir die Gemeinde bewegen werden. Für mich hat es ganz, ganz viel Hoffnungspotenzial, dass wir wirklich unserer Bestimmung als Gemeinde hier im Wutachtal gerecht werden. Und dass es endlich dazu führt, was wir uns so sehr wünschen, dass nämlich viele Menschen Jesus kennenlernen und die Gemeinde wächst, äh, das Reich Gottes wächst. Und deswegen heute das Thema Let's Grow. Und am Anfang will ich mit euch nur einen kurzen Blick nochmal, ich stelle mir meinen Kaffee weg, Das stört mich, schmeckt eh nicht, ich will euch einen kurzen Einblick nochmal in die Bibel geben, was Wachstum in der Bibel bedeutet und bevor ich das tue, nochmal, Wachstum ist normal. Wenn wir uns gegen Wachstum sträuben, sträuben wir uns gegen die Normalität. Stellt euch vor, wir wären nicht gewachsen, stellt euch vor, wir wären alle noch Babys, stellt euch vor, wir würden jetzt hier auf dem Boden herumkrabbeln und schreien und keine Ahnung was, in die Windeln kacken. So, tun wir nicht. Und das ist gut so, das ist sehr gut. Wir sind gewachsen, weil es ganz normal ist. Und so wie Wachstum biologisch schon ganz normal ist, so ist Wachstum in der Bibel auch ganz normal. Ich kann jetzt natürlich nicht alles in der Bibel, was zum Thema Wachstum ähm, äh, spricht, hier zitieren. Ich will euch nur ein paar Gedanken mitgeben, warum Grow, wachst, Wachsen, Wachstum, urbiblisch ist. Ein paar Auflistungen nur. Schauen wir am Anfang die Schöpfung an. Aus dem Nichts, aus dem Tohu-Wabohu, aus dem Wüsten und Leeren schafft Gott diese wunderbare Natur. Den Mensch, die Tiere und alles, was dazu gehört, das ganze Universum. Es wächst und es gedeiht im wahrsten Sinne. Wenn wir die Geschichten anschauen der sogenannten Urväter oder Erzväter, Abraham, Isaak, Jakob, das beginnt damit mit 1. Mose 12, dass Gott Abraham ruft, der irgendwo lebte, der mit Gott noch gar nichts am Hut hatte, der einfach ein alter Mann war. Und Gott beruft ihn und sagt, Abraham, du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer, wie die Sterne des Himmels, mit deiner Frau, die keine Kinder bekommen kann. Und Bibelleser wissen mehr, es kam so, es trat ein, es geschah, es wurde Wirklichkeit und Wahrheit und Realität. Und wenn wir weiterschauen im Alten Testament, der Auszug aus Ägypten. Und da möchte ich euch diese zwei Verse lesen. Das Volk Israel ist in Ägypten in der Sklaverei und die Menschen kennen keine andere Identität als Sklave zu sein. Überlegt mal, deine Eltern, deine Kinder, du selbst Sklave. Das ist das, was sich ausmacht. Und dann beruft Gott Mose und als er diese Berufung erneuert, sagt Gott zu Mose, darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgeregtem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin. Euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Was Gott hier sagt zu Mose und er soll es den Israeliten sagen, ist, dass ein ganzes Volk wie eine neue Identität bekommt. Und, und, und klar, wenn wir die Bibel kennen, wir wissen, es fand statt. Gott führt sein Volk aus der Sklaverei. Er macht es zu seinem Volk. Er, 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 er macht es zu einem Volk, das in Freiheit lebt. Ich meine, was das Volk daraus macht, das lesen wir in der Bibel auch. War nicht immer rühmlich, aber Gott sagt, bei dieser Identität Sklave bleiben wir nicht stehen. Ich werde euch erlösen, ich werde euch rausführen und ihr werdet wachsen. Wachstum im Alten Testament wie im Neuen Testament ist auf gut Deutsch stinkt normal. Und wir machen einen Riesensprung ans Ende von Jesu wirken, vor seiner Himmelfahrt, sagt er diesen so bekannten Missionsbefehl: geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie. Alles zu halten, was ich euch befohlen habe, denn ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und Jesus sagt, geht zu allen Völkern. Er sagt nicht, geht nur zu denen, keine Ahnung, die euch passen oder zu den Badern. Geht zu allen Völkern. Aber Achtung, er sagt nicht uns als evangelische Kirche meine Wut auch Tal, geht zu allen Völkern. Er spricht es seiner Kirche zu, die sich erst gründete, seinen Nachkommen, der Gemeinschaft von Christen, denen spricht er zu, geht zu allen Völkern. Und wenn, wer, wer wären wir, wenn wir sagen, nö, <lacht> gerade nicht so Bock drauf. Nein, Jesus sagt, Überlegt mal, das sind seine letzten Worte, die er auf der Erde spricht. Und dann, lesen wir, dann ist Himmelfahrt, dann ist er weg. Und zwar wirklich weg. Ja, nach Ostern und Karfre äh, nach Karfreitag kam er ja nochmal, aber Himmelfahrt da war er dann, zumindest sichtbar, weg. Was sind seine letzten Worte? Die, die letzten Worte haben doch Gewicht. Und Jesus sagt, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft. Wachstum ist der Urwunsch von Jesus. Und dann geschieht das, was Jesus sagt, nur wenige Zeit später in der Apostelgeschichte. Einer meiner Lieblingsabschnitte im, im Neuen Testament. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot. Hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hammer, oder? Ich vermute ein Lächeln unter eurer Maske. Täglich hat Gott Menschen der Gemeinde hinzugefügt, die gerettet wurden. Täglich. Wachstum ist nicht nur irgendwie nett, sondern es ist Realität, es geschieht. Und ich will diesen diesen Zugegeben, Schweinsgalopp durch Wachstum in der, in der Bibel mit zwei Versen, die das Persönliche wie das Gemeindliche sozusagen abrunden, abschließen. Paulus schreibt in Epheser 4, Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Persönlich. Und erster Timotheusbrief als Gemeinde. Gott will, dass alle Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus schreibt im Epheserbrief, jeder Einzelne soll Jesus, zu Jesus hinwachsen, im Glauben sozusagen wachsen. Und er schreibt es in Epheser 4, wo er davor über die Gemeinde schreibt, über den fünffältigen Dienst, dass es Apostel, Lehrer, Hirten, Propheten, Evangelisten gibt. Jeder hat seinen, seinen Bereich, in dem er drin ist, übrigens du auch, falls du es noch nicht wusstest, aber ähm, lass uns drüber reden, äh, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, ist in einem dieser Bereiche oder in mehreren Bereichen eingesetzt. Paulus schreibt, damit die Gemeinde auferbaut wird und wächst, geistlich wächst. Und dann schreibt er, wir sollen aber in allen Stücken, in allem, was wir tun, zu Jesus hinwachsen. Ganz persönlich. Und gleichzeitig dieser Anspruch, 1. Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wachstum. Wachsen ist, ist keine Erfindung der Neuzeit oder ähm, jetzt von uns, weil uns langweilig wäre, das ist urbiblisch. Es gibt Gemeinden, die wollen das nicht. Es gibt Gemeindeleiter, es gibt Pastoren, die wollen das nicht. Und dann sage ich, okay, kannst du machen, ist aber in meinen Augen nicht gut, weil es in der Bibel schon angelegt ist, dass wir wachsen. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir mit Grow beginnen, dass es das nicht nur ein nettes Programm ist, sondern dass wir das, was Gottes ureigener Wunsch ist, dass wir das leben. Und Grow ist nicht ein Programm, was wir jetzt starten. Ihr Lieben, Grow wird uns über die nächsten Jahre begleiten. Hoffentlich. Denn ich glaube, nur nachhaltige Veränderungen sind gute Veränderungen. Wir können punktuell unser Verhalten ändern. Manch einer Fastet jetzt in der Fastenzeit, verzichtet auf Dinge oder ändert Gewohnheiten. Und das ist gut. Nachhaltig wird es dann, wenn es auch über die Fastenzeit hinausgeht. Und dann werden es gute Veränderungen. So ist es im Moment eine gute geistliche Übung. Ich mache es auch. Also ich ich, ich sage nicht, dass es falsch ist. Auf Kaffee verzichte ich aber nicht, wie ihr gesehen habt. Äh, aber damit es wirklich nachhaltig und gut wird, darf es ruhig auch darüber hinaus Bestand haben, auch wenn es schwierig ist. Ich weiß, aber wir wollen mit Grow eben nicht jetzt das nächste Programm durchs Dorf jagen, sondern glauben, dass darin das angelegt ist, was wir in der Bibel finden. Diese vier Schritte. Ich habe heute mal so einen, einen Grow-Zug sozusagen mitgebracht. Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Diese vier, diese vier Schritte auf einer, auf einer Reise, die man ja auch mit dem Zug machen kann, die, die uns begleiten. Gott kennen, sein Leben, Jesus anzuvertrauen und zu sagen, Jesus, ich, ich, ich brauche dich, damit beginnt alles. Freiheit erleben in Kleingruppen. Hey, wir alle wissen, wirkliche Veränderung geschieht in Beziehungen. Ich kann euch viel predigen. Meine Vorgänger haben euch ganz viel gepredigt. Meine Nachfolger werden euch ganz viel predigen. Ihr lest Bücher, ihr hört Podcasts, das ist alles gut. Aber wo verändert ihr euch? Dort, wo ihr jemanden an der Seite habt, der euch mitnimmt, der euch begleitet, der wie so ein Mentor ist, ein guter Freund, Mama oder Papa oder wer auch immer und euch auch mal in den Arsch tritt, wenn es nicht so läuft. Aber nicht, indem wir nur Dinge hören oder lesen. Die sind wichtig, damit wir inspiriert werden. Aber wirkliche Veränderung geschieht in Beziehungen. Bestimmungen entdecken, was wir durch Next Steps starten werden. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst eine Dreiviertelstunde, wo es um einen bestimmten Themenbereich geht und dann einen Unterschied machen, dass wir in einer Haltung, in Dream Teams arbeiten, nicht einfach nur sagen, oh, ich mache halt, damit es gemacht ist, sondern dass wir begreifen, Kolosser 3, alles was ihr tut, das tut dem Herrn. Wir, wir in der Gemeinde arbeiten wir doch nicht für die Gemeinde, ihr arbeitet auch nicht für mich oder, oder für andere. Wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten, tun wir das für Gott. Dein Chef ist Gott, das bin nicht ich. Deswegen ähm, ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen eine Herausforderung, wenn, wenn du das dann von mir hörst, wenn, wenn dir irgendwas nicht passt oder so. Oder äh, klassisches Beispiel: Lobpreis, ne? hier, keine Ahnung, das Lied gut gefällt mir nicht oder Schlagzeug gefällt mir nicht oder was auch immer. Ja, klar, geht ja auch nicht um dich, geht ja um Gott. Aber wir brauchen manchmal noch eine ganze Zeit, bis wir das verstanden haben. Auch wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten, tun wir das für Gott. Und ich dachte mir, ich mache euch das mal deutlich anhand von einem Menschen namens Petrus. Ihr kennt ihn, wenn ihr in der Bibel lest, er war einer der zwölf Jünger von Jesus. Und mir geht es jetzt nicht darum, Grow in die Bibel reinzupressen. Das wäre Quatsch. Vielmehr will ich andersrum euch zeigen, dass diese vier Schritte auf, auf unserer Glaubensreise Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken, einen Unterschied machen, dass das Petrus auch erlebt hat. Und wie kann das aussehen? Petrus hat es erlebt, Lukas 5, dieser Fischzug, wie es bei, bei Luther in der Bibel übersetzt ist. Petrus, der Fischer war, Jesus, großer Fischfang, und Petrus fällt auf die Knie, erkennt Jesus und sagt, hey, ich bin ein Sünder. Als Sünder bekennst du dich nur vor Gott, zumindest damals. Er erkannte, wer Jesus ist. Und Jesus sagt, mach Menschen, äh, ma, äh, werd Menschenfischer, nicht nur Fischer, Fischer. Du sollst jetzt Menschen für mich gewinnen. Petrus erlebt Freiheit. Und wahrscheinlich wundert ihr euch jetzt, wenn ihr die Bibelstelle kennt, äh, wie ich auf die komme. Ich will sie euch kurz vorlesen. Matthäus 16, kurz vorher sagt Petrus zu Jesus, als er, als er seine Jünger fragt, Hey, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Für wen halten sie mich? Und dann sagen sie ihm so, für, für wen sie ihn halten. Und dann sagt Petrus zu Jesus, du bist Christus. Du bist der Sohn Gottes. Mitten in dem, im jüdischen Kontext. Du bist der, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Und dann sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Hier erlebt Petrus Freiheit. Und du fragst dich vielleicht, wie um alles in der Welt erlebt Petrus hier Freiheit? Das Entscheidende steht ganz am Anfang. Jesus sagt zu ihm, du bist Petrus. Jesus spricht Petrus seine Identität zu. Er gibt ihm Autorität und Vollmacht. Petrus wird frei von Erwartungen, von Ansprüchen. Jesus sagt zu Petrus, wer er ist. Er macht ihn frei, weil er ihm seine Identität zuspricht. Petrus entdeckt seine Bestimmung am Pfingsten, würde ich mal so salopp sagen. Apostelgeschichte 2, diese Predigt, wo die Leute fragen, hey Petrus, was sollen wir jetzt machen? Und er sagt, kehrt um und lasst euch taufen. Und 3000 sagen, okay. <lacht> Wie krass. 3000 an einem Tag sagen, okay, wir kehren um. Wir, erster Schritt lernen Gott kennen. Wir vertrauen Jesus unser Leben an. Und ich glaube, dass seine Bestimmung schon viel früher begann, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, war Petrus oft der Sprecher, wie so der Klassensprecher von einer Gruppe. Und das lesen wir an vielen Stellen, dass Jesus mit Petrus redet, aber nicht, weil er mit den anderen nicht reden wollte, sondern weil jede Gruppe einen Sprecher hat. Und das war Petrus. Und seine, sein letzter Step sozusagen, einen Unterschied machen, könnte man jetzt vieles erwähnen. Apostelgeschichte 9 in den Versen 32 bis 35, ähm, da, da liest man, wie Petrus einen Mann namens eneas heilt. Abgefahren. Diejenigen, die viel Bibel lesen, die lesen das schon so, ja mal wieder eine Heilung. Und ich denke jedes Mal, wie abgestumpft bin ich eigentlich. Wie krass ist das, dass Petrus sagt zu dem eneas Jesus macht dich gesund, Mach dein Bett. Und dieser Enäas war acht Jahre lang geheilt. Das heißt, es gab einen Zeitraum vor und ab jetzt auch nach der Lähmung. Und er war acht Jahre gelähmt, nicht geheilt. Er war acht Jahre gelähmt. Und das heißt, es gab etwas in seinem Leben, eine Unfallkrankheit, wir wissen es nicht. Aber Petrus hat nicht nur den Unterschied gemacht, dass er ihn geheilt hat, sondern dieser Enäas, der konnte seine Familie wieder ernähren. Deswegen hieß er vielleicht Enäas. Ah, flacher Sonntag. Also, äh, Petrus hat nicht nur im Leben von diesem Ernährer einen riesen Unterschied gemacht, sondern in seiner ganzen Familie, weil der Mann damals einfach die Sozialversicherung und das Einkommen in Person war. Und es war jetzt wieder möglich. Und jetzt hockt ihr da und denkt, ja toll, Petrus... Aber lass mir, mich dir eins sagen, Petrus war ein ganz normaler Mensch. Und das hat Jesus mit ihm angestellt. Petrus war ganz normal. Er war jemand wie du und ich. Er war sogar noch schlimmer. Er war ein Loser. Er war ein Verlierer. Die Jugendlichen heute werden sagen, er war ein Opfer. Denn wenn Petrus in diesem Alter, in dem er war, Fischer war, hat er die Jahre davor etwas erlebt, was seine Identität komplett zunichte gemacht hat. Denn jeder Teenager-Junge in, in der damaligen Zeit wollte eines werden, nicht Polizist, nicht Astronaut, nicht Feuerwehrmann, sondern Rabbi. Oh wow, denkst du, oh, Rabbi wollte ich auch schon nie werden. Damals waren die Rabbis die angesehensten Personen, also das heißt die jüdischen äh, Gesetzeslehrer, die jüdischen Lehrer, das waren die Autoritäten, und jeder wollte das werden und begab sich in ein Schulsystem, in ein Klassensystem, lernte das über die Jahre. Und irgendwann wurde man aussortiert, nur noch die Besten kamen weiter. Die konnten dann übrigens die ersten fünf Bücher Mose auswendig, nicht nur ein paar Verse, sondern fünf Bücher Mose auswendig. Und dann ging, wurde immer weiter ausgesiebt. Und irgendwann warst du ganz nah an deinem Rabbi, an, an dem Lehrer. Und du hast alles gemacht, was er gemacht hat. Du bist mit ihm aufs Klo gegangen, ob du musstest oder nicht. Du hast alles gemacht, nur damit eines Tages er zu dir sagt, okay, dich nehme ich ins Eins-zu-Eins-Training 1 1 sozusagen als Mentor und du wirst Rabbi. Petrus war Fischer, das heißt, kein Rabbi hat es zu ihm gesagt. Das heißt, er ist enttäuscht zurück in seinen Beruf, den er vielleicht mal erlernt hat oder ein ganz normaler Beruf und er ist zurück. Und dann passiert etwas, was Petrus zu einem ganz besonderen Menschen macht. Denn eines Tages hat er den Checkpot geknackt. Also er hat ihn nicht selber geknackt, sondern eigentlich hat es Jesus für ihn gemacht. Denn eines Tages kommt Jesus und spricht diese Worte, die Petrus jahrelang gehört hat und abends heulend im Bett lag, weil sie kein Rabbi zu ihm gesagt hat. Sagt Jesus, komm, folge mir nach. Und das hat Petrus zu den besonderen Menschen gemacht. Und dreimal darfst du raten, was Jesus zu dir heute Morgen sagt. Komm, folge mir nach. Und er sagt nicht nur, komm, folge mir nach, sondern er sagt, ich mache dich frei. Ich gebrauche dich und ich sende dich. Genau das, was er zu Petrus gesagt hat, vielleicht mit anderen Worten, das sagt er zu dir heute Morgen, zu jedem hier. Und es ist vollkommen wurscht, wie alt du bist, wie dick oder dünn, wie ob man merkt, dass die Friseure gerade so haben oder nicht. Äh, das spielt gar keine Rolle. Ich meine jeden von euch. Dieser Jesus, von dem wir singen, er, er versetzt Berge. Du allein rettest mich. Er sagt zu dir, folge mir nach. Ich mache dich frei. Ich berufe dich. Ich gebrauche dich. Und ich sende dich. Ist das nicht krass? Wenn es da nicht <lacht> heiß wird, dann weiß ich auch nicht, warum. Oder wann dann. Natürlich sage nur ich das, wir würden es gerne direkt von Jesus hören, aber glaubt mir halt zumindest mal. Jesus sagt dir das heute Morgen. Und ich möchte euch jetzt die, Ge nein, ich möchte nicht, ich gebe euch jetzt die Gelegenheit, einen Schnelltest zu machen. Könnt ihr mal die Schnelltests bringen? Nein, Scherz. Wir machen einen Schnelltest und zwar einen Grow-Schnelltest, keinen Corona-Schnelltest, sondern einen Grow-Schnelltest, weil ich gebe euch die Möglichkeit, dass ihr mal während die Band ein bisschen spielt euch über diese Bereiche Gedanken macht. Ich habe euch zu jedem dieser vier Bereiche in unserem Zug habe ich Fragen dabei. Jeweils zwei Fragen, die das einfach mal nur so ein bisschen, wie sagt man so, sch, ähm, blitzlichtartig uns vor Augen führen. Und geh sie mal für dich einfach ganz im Stillen, während die Band spielt, für dich durch. Gehört mein Leben Jesus? Ist die Mission Jesu auch meine Mission? Gibt es negative Bindungen in meinem Leben? Bin ich Teil einer Kleingruppe? Kenne ich meine Geistesgaben? Weiß ich um meine charakterlichen Stärken und Schwächen? Bin ich Teil eines Dreamteams? lebe ich die Werte der evangelischen Kirchengemeinde Butachtal. Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten, wie der Schnelltest bei dir ausgegangen ist. Äh, du hast exakt eine Frage mit Nein beantwortet und bist sozusagen schon der Hero-Christ. Das ist, wenn du diese Frage, gibt es negative Bindungen in meinem Leben? Das war so die Stolperfalle, dass er nicht gleich alles mit Ja beantwortet. Wenn du nur diese Frage mit Nein, alle anderen mit Ja beantwortet hast, dann kannst du mich hier ersetzen dann setze ich mich hin und lerne von dir. Oder die Gemeinde lernt von dir. Und du steigst ein und leitest Grow mit. Und sagst, okay, ich bin jetzt dafür da, andere mitzunehmen. Andere zu begeistern, andere zu begleiten. Wenn es dir aber so geht, wie mir, dass es mehr als eine Frage gab, wo du mit Nein antworten musst, dann lade ich dich ein, deinen nächsten Schritt zu gehen und sozusagen in den Grow-Zug einzusteigen. Ist dein nächster Schritt, dein Leben Jesus anzuvertrauen? Ich werde nicht müde zu sagen, dass es das A und O ist und damit jede geistliche Reise beginnt. Deswegen ist es der erste Schritt. Ist es ist deine dein Next Step, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Oder ist dein nächster dein nächster Schritt in dem Bereich Kleingruppe, Teil einer Kleingruppe zu werden? Freiheit zu erleben in Dingen, die dich gefangen halten. Es ist ja nicht so, wir geben Jesus unser Leben und alles wird gut. Das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht so. Es braucht oft Zeit, bis wir von Dingen frei werden. Oder kennst du deine Bestimmung? Ist da dein nächster Schritt zu entdecken? Was ist deine Bestimmung? Mir schrieb die Tage jemand als Antwort auf eine Predigt, auf die vorletzte Predigt, wie anstrengend es ist, gegen seine Bestimmung zu leben. Und mich hat das so äh, noch tagelang und immer noch beschäftigt, weil ich denke, ja, das ist wie so ein wie so ein Hamsterrad oder wie so Kampf gegen Windmühlen, wenn wir vielleicht sein wollen wie andere oder weil wir meinen, wir müssten so und so sein und das und das können, wenn wir gegen unsere von Gott geschenkte Bestimmung leben, ist es furchtbar anstrengend. Vielleicht ist dein nächster Schritt zu erkennen, was ist eigentlich meine Bestimmung? Oder Dein nächster Schritt ist, in einem Dream Team in unserer Kirchengemeinde oder darüber hinaus mitzuarbeiten oder deine Haltung deiner Mitarbeit zu hinterfragen. Tu ich es für Gott? Oder tu ich es, weil es halt sonst keiner macht? Tu ich es, um anderen zu gefallen? Was ist dein nächster Schritt auf dieser Reise? Und ein Zug wäre ja doof, wenn er nicht fahren würde. Und vielleicht sagst du dir, Hm, shit, jetzt ist der Zug abgefahren. Ich wäre ja gerne aufgesprungen. Ich wäre ja gerne bei Next Steps dabei gewesen. Ich hätte ja gerne versucht, meine Bestimmung zu finden. Oder ich hätte ja gerne Gottesdienste besucht, in denen ich Gott kennenlernen kann. Das Schöne ist, der Zug kommt schon wieder am Bahnhof vorbei. Und das, was man nie machen darf, auf Zügen surfen. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, mein Next Step ist, Freiheit zu erleben. Ich, ich steige ein, ich gehe mit auf die Reise und ich werde mich jetzt im beginnenden... Kleingruppensemester anmelden oder ich werde eine Kleingruppe starten. Das ist mein nächster Schritt. Und wenn du hier am Bahnhof bist und denkst, Nein, keiner hat mich lieb, oh, da kommt schon wieder der Grow-Zug vorbei. Mensch, und da sind tolle Leute drin, die dich mitnehmen, zum Beispiel deine Bestimmung zu entdecken mit Next Steps, wobei wir auch nicht warten wollen bis, bis Herbst. Ja? Jederzeit, lass uns reden, wenn du sagst, Mensch, was ist meine Bestimmung? Und du sagst, wieso fährt der blöde Zug nicht los? Und weiter geht die Reise. Es hört nie auf. Ja, das Bild hinkt, wir drehen uns im Kreis, ist mir auch klar. Äh, versteht ihr? Grove wird nie so sein, dass du sagst, oh Mist, ich hab's verpasst. Nein, hier am Bahnhof stehen die Nächsten, springen auf und sagen, Mensch, naja, eigentlich, eigentlich bin ich schon eine ganze Weile in der Gemeinde dabei. Zum Glück hängt das Schild so hoch, da kann ich mich dahinter verstecken. Das sieht niemand, dass genau für mich dieser Schritt jetzt dran ist, dass ich Gott erstmal, das ist echt ein schwieriger Schritt, deswegen braucht es manchmal sehr viel, dass ich Jesus mein Leben anvertraue, dass ich sage, okay Jesus, äh jetzt, ich bin hier zwar schon echt eine ganze Weile mit am Start, aber jetzt, jetzt soll meine Glaubensreise richtig Fahrt aufnehmen und jetzt vertraue ich dir mein Leben an. Und wieder stehen hier manche am Bahnhof und sagen, Mensch, voll cool, der growth kommt wieder vorbei. Meine Frage oder meine Bitte an dich ist, steigst du in diesen Grow-Zug ein? Gehst du diesen nächsten Schritt? Und ich möchte nicht, dass du auch diese Fragen eben nicht als Druck hörst. Du musst, nein. Hör sie als diese, diese Frage, willst du dabei sein, um deinen nächsten Schritt mit Jesus zu gehen? Es geht doch nicht um eine Karriereleiter, es geht nicht darum, ein besserer Christ zu werden, sondern quasi diese Glaubens- und Abenteuerreise mit Jesus weitergehen zu lassen. Und die Frage ist, willst du das nicht nur, sondern machst du es auch? Den Spruch habe ich jetzt schon ein paar Mal gebracht. Machen es wir wollen, nur krasser. Und wir können viel wollen. Ey, und du magst jetzt für dich eine Entscheidung treffen. Spätestens am Mittwoch fragst du dich, was war da nochmal? Echt? Gut, bei manchen ist es auch schon beim Mittagessen heute, aber... Es ist so, es ist so, es ist wirklich so. Wir nehmen uns das jetzt vor, wir spüren, wie Gott zu uns redet, wir spüren, wie der Heilige Geist uns berührt, sei es hier in der Kirche oder zu Hause auf dem Sofa oder im Winter- oder Frühlingsgarten, wo auch immer. Wir spüren das und vergessen es oft ganz schnell. Und deswegen habt ihr hier in der Kirche ihr zu Hause, seht leider nur das Bild, eine Tasse oder Tassen bei euch stehen und die nehmt ihr bitte mit. Weil diese Tasse, aus der ich auch getrunken habe, also ihr kriegt eure eigene, da steht drauf, das haben wir schon immer so gemacht. Und ihr wisst, das ist der Hate-Spruch Nummer eins für mich. Also, wer den mir sagt, der sieht mich toben. Oh, das muss wirken. Diese Tasse hat mir Beate vor, ich weiß gar nicht wann, zum Geburtstag geschenkt, vor zwei Jahren oder so. Keine Sorge, wir haben ein gutes Betriebsklima im Veramt. Deswegen hat sie es mir ja geschenkt. Und dann hatte ich schon mal im, im Advent darüber gepredigt, hatte die Tasse dabei. Und dann kam jemand, ein, ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Mann aus dieser Gemeinde, der namentlich nicht äh, erwähnt werden möchte, aber ganz, na gut, ich verrate es jetzt auch nicht. Er kam auf die Idee und hat gesagt, hey, das wird doch cool, wenn jeder so eine Tasse kriegt. Ja, und dann hat er die halt in Druck gegeben, in Auftrag gegeben. Jetzt haben wir jede Menge von diesen Tassen. Und weiß nicht, vor zwei, drei Wochen schrieb er mir äh, WhatsApp und hat gesagt, hey, er hatte so in seiner stillen Zeit den Eindruck, dass jetzt doch ein guter Zeitpunkt wäre, die Tassen und das Volk zu bringen. Und ich dachte, Bingo, du hast recht und das machen wir jetzt. Denn das haben wir schon immer so gemacht, bedeutet, ab heute machen wir es anders. Also hoch die Tassen, <lacht> nehmt sie mit als Reminder. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich kenne doch jemand, der ist nicht hier, der guckt vielleicht online zu oder so und ich möchte ihm eine mitbringen. Wir haben auch noch einige dastehen in der Sakristei, also einige Menge. Deswegen keine Scheu, als Reminder, wenn ihr euren Tee, euren Kaffee trinkt diese Woche, dran zu bleiben an dem, wo ihr heute sagt, ich will einsteigen in den Grow-Zug. Ich will, ich will meinen nächsten Schritt gehen. Und ich will meinen nächsten Schritt gehen und damit ende ich, nicht weil ich es muss, ich will meinen nächsten Schritt nicht gehen, um ein besserer Christ zu sein. Ich will meinen nächsten Schritt nicht gehen, aus so einem gesetzlichen Denken heraus, als Christ muss man das halt tun. Ich gehe diesen nächsten Schritt auch nicht, weil es jetzt halt das Programm der Gemeinde ist und ich gehe mit. Sondern mein nächster Schritt ist die Antwort auf das, was Jesus schon längst zu mir sagt. Komm, folge mir nach. Ich mache dich frei. Gebrauche dich und ich sende dich. Das sagt Jesus, bevor du den Schritt gehst. Aber dass du ihn gehst, dafür braucht es Mut. Und genau dafür will ich jetzt beten. Jesus, deine Zusagen über unserem Leben, die stehen. Du rufst uns in deine Nachfolge. Du machst uns frei. Du gebrauchst uns. Du sendest uns. Und alles, was wir tun, ist nur eine Antwort darauf. Nichts, worauf wir uns etwas einbilden könnten. Und du weißt, was in unseren Herzen sich jetzt bewegt und regt und wo, wo wir spüren, dass es der nächste Schritt ist. Und ich bitte dich um Mut, diesen Schritt zu gehen. Ich bitte dich darum, dass wir das morgen nicht vergessen haben, auch übermorgen nicht, sondern dass wir diesen Schritt gehen, dass wir jemanden fragen, der uns dabei hilft, dass die Tasse ein Reminder ist. Whatever. Ich bitte dich, Jesus, dass wir mutig genug sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bitte dich besonders für alle, die diesen ersten Schritt noch gehen wollen und sagen, ja, ich will mein Leben Jesus anvertrauen, dass sie es jetzt tun und nicht warten. Ich danke dir, Jesus, dass du mit uns Schritte gehst, dass du der Zugführer bist und dass du Großes mit jedem Einzelnen vorhast. Amen. Dein nächster Schritt, der könnte heute Abend schon sein. Heute Abend starten nämlich unsere 21 Tage des Gebets. Heute Abend um 20 Uhr mit einem Gottesdienst, der hier stattfindet und über YouTube gestreamt wird. 20 Uhr heute Abend und dann ab morgen Abend, jeden Abend in der kommenden Woche, von 20 bis ungefähr 21 Uhr wird es über Zoom Gebetstreffen geben zu diesem Heft. Kannst du die Folie reinmachen, Helmut? Wir werden uns über Zoom treffen, vielen Dank, über Zoom treffen und dieses Heft nicht einfach nur durcharbeiten, sondern die Schätze darin heben. Und wenn du mit Zoom noch ein bisschen auf Kriegsfuß stehst, mit so videokonferenz Tool und so, dann melde dich. Wir wollen, dass so viele wie möglich daran teilnehmen. Du kannst sogar telefonisch einfach teilnehmen. Das geht auch. Auf der Homepage steht alles, äh, wie man sich auch telefonisch einwählen kann. Wir werden jeden Abend der kommenden Woche zu, zu Einheiten aus diesem Heft uns treffen. Wir werden äh, darüber sprechen. Wir werden aber auch beten. Nächsten Sonntag wird es wieder um 20 Uhr einen Gottesdienst geben, der live gestreamt wird über, über YouTube. Und nächste Woche, also die kommende Woche, machst du das dann zu Hause. Alleine, in der Familie, abends um 20 Uhr oder morgens um 5 Uhr, das ist dir überlassen. Und dann enden wir am 7. März um 20 Uhr nochmal mit einem Gottesdienst, der gestreamt wird, äh, diese 21 Tage des Gebets, die die Mathefüchse unter euch haben es schon gemerkt, wir in 14 Tagen machen. Aber sie gehören elementar zu Grow dazu und im Herbst, wenn wir es das zweite Mal machen, immer im Frühjahr und im Herbst werden wir es tun, werden wir sie 21 Tage äh, machen. Wenn du noch kein Heft hast, nimm eins mit, am Ausgang liegen welche. Wenn du jemanden kennst, der noch kein Heft hat, dann schmeiß ihm ein, eins ein. Wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der noch kein Heft hat, dann nimm noch ein Heft mit. Wenn du jemanden kennst, ihr wisst, was ich meine, nehmt ein Heft mit, unbedingt. Da sind so viele wertvolle Impulse drin, auch über diese 14 oder 21 Tage des Gebets hinaus. Und vielleicht ist dein nächster Schritt ähm, in diesem Waggon, Freiheit erleben. Äh, Kleingruppen. Im Moment könnt ihr euch schon anmelden auf unserer Homepage www.butachblick.de Kleingruppen. Vielen Dank, Helmut. Es sind schon so coole Kleingruppen angemeldet worden. Ich will euch nur mal einen kurzen, kurzen Einblick geben von dem, was schon äh, danke, was schon eingetragen wurde. Es gibt zum Beispiel schon eine Kleingruppe, äh, bei der man sich über das Thema Glaube und Beruf, wie lebe ich im Beruf meinen Glauben, ähm, austauschen kann. Oder es gibt eine Kleingruppe über verschiedene Zugänge, zwölf Zugänge, die man zu Gott hat. Und man wird dieses Buch lesen und, und, und darüber ähm, ins Gespräch kommen. Vor dem ersten Gottesdienst sprach mich jemand an. Ich finde den Gedanken ich finde ihn einfach geil. Wie wäre es mit einer Kleingruppe zum Autotuning? Mega, echt, ich, ist überhaupt nicht meine Welt. Ich, für mich ist Auto von A nach B fahren, egal wie, ist mir vollkommen wurscht. Aber die Idee finde ich grandios. Ich finde sie grandios. Eine andere grandiose Idee hatte ein Teenager aus unserer Gemeinde, der gerade drüben ist, nein, das ist nicht mein Sohn, sondern jemand anderes, hatte die Idee, hey, ich mache eine Kleingruppe für 10- bis 14-Jährige, wir zocken, machen wir eh die ganze Zeit, und über Discord, also so TeamSpeak, unterhalten wir uns auch über Gott. Und ich sage, Junge, wie geil bist du? Echt, ein Teenager aus unserer Gemeinde sagt, hat sich eingetragen. Es war die erste Kleingruppe nach dem letzten Sonntag, die eingetragen wurde. Hat er sich eingetragen. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, deswegen sage ich seinen Namen nicht, äh, ob ich sagen darf. Aber ich bin so begeistert davon, dass er das gemacht hat. Hat das Formular ausgefüllt. Ich hab, vorhin habe ich zu ihm gesagt, ja, ich finde es so cool, dass du das machst. Also, Egal, welche Idee du hast, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Kleingruppe anzumelden auf der Homepage. Wenn du Fragen hast, steht alles dabei. Wende dich an Marc, er hilft dir da gerne weiter. Und Marc war so verrückt, er hat von anderen Gemeinden gesammelt. Was gibt's da schon so an Angeboten an Kleingruppen? Wenn du auf diese Seite gehst, butachblickde kleingruppen findest du eine PDF. 210 mögliche Kleingruppen. 210. Mark, du bist so crazy. Ich habe keine Idee, gilt ab sofort nicht mehr als Ausrede. Ich habe keine Zeit, das passt gerade nicht und so, alles okay. Aber keine Idee zu haben, gilt nicht mehr. Geh auf die Homepage und guck nach. Bei den 210 Ideen wird sicher was dabei sein. Vielleicht ist etwas davon dein nächster Schritt. Nutze doch diese 14 Tage jetzt im Gebet, um vielleicht rauszukriegen, biete ich eine Kleingruppe an und wenn ja, mit wem oder zu welchem Thema? Was mache ich gerne? Was biete ich an? Diese 14 Tage, weil nach den 14 Tagen des Gebets schließt sozusagen auch die Anmeldezeit äh, für Kleingruppen. Und danach wird dann die Möglichkeit sein, dich als Teilnehmer anzumelden. Ich hoffe, dass durch den Gottesdienst, dass Gott nicht ich, dass Gott euch euren Kaffee wieder ein bisschen erhitzt hat und dass ihr auch erkennt, Mensch, welche Chancen stecken in dem, was Gott Großes noch äh, tun kann hier im Wutertal. Und ich bitte euch aufzustehen am Ende, wir sind am Ende des Gottesdienstes zum Segen. Erinnert euch nochmal an die Tassen, dass ihr sie mitnehmt, dass ihr, wenn ihr noch nicht habt, äh, ein Heft mitnehmt und heute Abend um 20 Uhr, ihr könnt einfach YouTube anlassen sozusagen äh, einschaltet zu unserem Auftakt Gottesdienst. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und er gebe euch seinen Frieden. Amen. save us from our sin. He is our hope. Our right.